0: En manos de Eric Bardon, de Alan Price y de Animals. 9.33 hora menos en Canarias, siempre nos gusta pinchar la mejor música para hablar de Reino Unido, además acorde con la región de la que proceden los músicos elegidos para hoy y para todas las semanas, los miércoles, día en el que conectamos con Vicente García y John, que nos saluda desde Exeter y nos cuenta lo que ha ocurrido. En las últimas jornadas, en la última semana en concreto. Vicente, buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas tardes, Luis. Eh,
0: ¿Qué tal estáis por ahí? Porque aquí hace casi el mismo calor, yo creo. Bueno, no me digas, porque aquí sí. yo creo que esto es difícil de superar y difícil de igualar. Aquí estamos teniendo unas temperaturas, supongo que te habrá llegado por por medios uh -huh. de comunicación y por diferentes fuentes familiares y de amistades esto está siendo duro ¿eh? está siendo bastante sí. se está haciendo cuesta arriba el verano
1: he, he visto titulares de ola de calor pero aquí también también es cierto que en España la ola de calor es 43 grados y aquí ellos llaman hora de calor a 33, pero bueno, eh, bueno. <risas> ellos eh, están todo el día ya en la sombra porque porque no saben qué hacer. Se han vuelto locos con 33 grados.
0: Normal, normal. Bueno, si <risas> ya alcanzarán los 44 que han tenido en algunas regiones de, de Andalucía y de Extremadura en los últimos días y que van a tener este fin de semana, no me quiero imaginar. Como, como no pasarían los británicos. No pasarían un buen rato, desde luego. Por cierto, que la actualidad sigue girando, sigue su curso, no para, ni siquiera en Reino Unido, y hay que hablar de muchos temas. ¿Por dónde te parece que empecemos?
1: Pues vamos a empezar eh, por la reina, Teresa May, y la política, como siempre, porque hoy era el día clave, eh, siguiendo la tradición del Prime Minister Questions, han utilizado un miércoles, para dar por iniciada la legislatura parlamentaria ya, ya por fin. Una legislatura, recordamos, que se inicia con una situación complicada eh, para el partido que obtuvo más votos, los conservadores de Teresa May, y con un Jeremy Corbyn que está en la oposición, pero que, que no pierde la ocasión para demostrar la, la debilidad de los Tories. Además, eh, hoy ha estado en boca de todos porque uh -huh. no ha hecho cuando ha pasado la reina no ha hecho una reverencia. Eh, no sé, hay otros que lo han hecho eh, que no lo han hecho igual, por ejemplo el número 2 de Teresa May tampoco lo ha hecho pero claro, el que va a estar en las portadas es el, el principal líder de la oposición que es Jeremy Corbyn, eh, Teresa May sí lo ha hecho así que ya ha tenido su primera su primera polémica hoy
0: Pero en el caso de Corbyn, supongo que su electorado estará conforme con esa con esa reacción, desde luego no hay no hay mentalidad conservadora en el, en el electorado laborista, con lo cual esa especie de feo, entre comillas, y con muchos uh -huh. matices, porque es verdad que no ha hecho reverencia, pero ha cumplido con el protocolo. Tal y como afirman algunos medios en los últimos minutos. Es verdad que no ha hecho esa genuflexión, pero él ha seguido el protocolo al cien cien, con lo cual no ha habido ningún tipo de, de rebeldía personal por parte de Corbyn. Pero entendemos que su electorado, desde luego, le parece un buen gesto que Corbyn se mantenga un poco al margen de, de algo de la monarquía que es más propio, más afín al lado conservador. Sí, sí. Y además, eh,
1: su electorado, yo creo que la mayoría de jóvenes y de, y de su electorado lo han votado a él por, porque él, él siempre se ha, mostrado, se ha alejado un poco de la, de la monarquía. Nunca ha cumplido con los máximos estándares respecto a la monarquía. Eso sí, ha cumplido el protocolo, como tú decías, pero siempre intenta alejarse un poco de la monarquía y de todo lo que ello conlleva. Pero yo creo que vamos a ir a lo importante, que ha sido uh -huh. el discurso. Sí. Eh, Teresa May ha centrado eh, su discurso en, una, en un acto solemne, porque hay que decir todo que aquí lo que se hace es que Teresa May escribe, o el gobierno escribe el discurso, y Isabel II eh, lee las prioridades, o lo que escribe eh, el gobierno en el poder, eh, del Ejecutivo. Eh, lo que han hecho es, eh, prácticamente, básicamente, es anunciar la legislación necesaria eh, para completar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eh, se ha centrado todo el discurso o casi todo el discurso práctima, práctima, eh, prácticamente en esto, en el Brexit, pero si queréis vamos a escuchar primero lo que lo que decía la reina Isabel II. Lo escuchamos. La prioridad de mi gobierno es asegurar el mejor acuerdo posible, ya que mi país está abandonando a la Unión Europea.
0: Los ministros están
1: llamados a trabajar con el Parlamento, las administraciones, el mundo de los negocios y otros para construir el consenso más amplio posible para el futuro del país fuera de la
0: Unión. Es un tema que había que tratar, sí o sí, y que iba a aparecer en el discurso también, todas las quinilas apuntaban a este, a este punto, porque el Brexit está en boca de todos, no solo de los medios y de la sociedad, sino de las altas esferas, como en este caso.
1: Sí, sí. Y, eh, la reina, la verdad, es que se ha mantenido al margen en, en todo este camino que llevamos ya desde que hace más de un año ya se, se votara que sí a, a de la Unión Europea. Pero hoy ha tenido que leer este discurso de, de Teresa May, que han preparado para ella, y, y parece que no ponía mala cara mientras lo leía. Eh, dicen uh -huh. por aquí, en las malas lenguas, que la reina estaba un poquito a favor de, de salir de la Unión Europea. Pero bueno, nunca se ha querido pronunciar abiertamente, así que la dejaremos eh, tranquila. <risa> eh, como viene siendo ha sido habitual, por otra parte, como, como te decía, no ha crecido mayor concreción acerca de cómo va a ser eh, este Brexit, qué negociaciones va a perseguir o cómo va a sobre-recuperarse sobre de, de este el electoral. Eh, el documento que ha leído de la reina que poníamos un cacho ahora, era la apertura oficial del, del curso, eh, supone la apertura oficial del curso parlamentario, y ha aludido, como te decía, asuntos que la, en la ciudadanía, en la, en la opinión pública uh -huh. británica, son muy importantes, como el impuesto sobre la demencia, eh, que hablamos hace unas semanas, la reforma educativa, que también hemos hablado aquí, o la restauración de la caza del torro, que aquí eh, en la caza es muy importante este de este animal eh, pero bueno eh, es lo que te he dicho ella se ha centrado en el brexit eh, no ha hablado nada prácticamente casi nada de cómo va a formar el gobierno cómo va a llevar todo a cabo porque claro recordemos que está en minoría en estos momentos y, y se ha dejado mucho, como el, además, el NHS, cómo va a, a reflotarlo, o como veremos más adelante, cómo quiere hacer más recortes, así que todo esto está en el candelero.
0: Y aparte del discurso, al margen de esas palabras que hemos escuchado un extracto, ¿cómo pinta el futuro político del Reino Unido? Es decir, porque se lleva hablando en los últimos días, Vicente, de acuerdos, de posibles negociaciones, de afinidades del Partido Conservador con los unionistas. ¿Qué es lo que puede ocurrir en los próximos días?
1: Pues, como te decía, en este contexto eh, Teresa Mey ha prometido gobernar en eh, minoría con humildad y, resolu y resolución que es lo que siempre ha intentado, intentado pronunciar. Eh, ha llegado, como te decía, al tradicional discurso de la reina, uh -huh. muy debilitada eh, y ha sido incluso incapaz de haber sellado todavía un, un acuerdo con los, con los unionistas de Luster, con el DUP de, de para garantizar esta mayoría absoluta que necesita, repito, para poder hacer eh, una negociación plena eh, sin tener que preocuparse de tener que, que Primero negociar en su propio país y luego negociar con la Unión Europea. Uh -huh. eh, además, eh, se cree que si no se llega a un acuerdo para gobernar en coalición, lo que lo que harían los unionistas es eh, abstenerse, sus diez diputados se abstendrían y, y podría superar esta primera prueba de fuego, que es eh, intentar que por lo menos en el Parlamento tenga una mayoría para llevar a cabo eh, reformas. Eh, varios grupos de la izquierda, eso sí, eh, hoy... Eh, han convocado un, una manifestación, un movimiento eh, llamado el Día de la rabia, que surge como el problema a raíz del problema de, del incendio de en Grenfell, en la torre de Grenfell, y que va a terminar en las puertas del Parlamento. El Partido Laborista podía haber utilizado esto para recalcar esta debilidad, pero ha dicho que no puede haber algún tipo de violencia y no se, y no se, no se vincula con este tipo de actos. Eh, además, eh, ha dicho la Premier que el resultado de las elecciones no era el que esperaba eh, y que trabajarán todos los días para ganar la confianza de los británicos y hacer que sus prioridades sean eh, todas las prioridades de todo el Reino Unido.
0: Bueno, eh, Jeremy Corbyn, dímelo, dime Dime, Vicente, que ahora vamos al, a uno de los principales protagonistas, Jeremy Corbyn, eso no hay que perderse. Sí, te digo,
1: te digo, porque el líder de la oposición, eh, redimido por el nuevo impulso de su partido tras las elecciones, como, como te decía, que la semana pasada hablábamos de que se esperaba que incluso podría llegar a dimitir porque algunas encuestas al principio le daban en al 30%, pues no, al final se ha sido el gran ganador de estas elecciones y ha recalcado, como te decía cada vez que tiene una oportunidad eh, recalca la debilidad de Teresa May a quien ha acusado de querer gobernar sin mandato eh, sin autoridad y sin un programa de gobierno pues, eh, Jeremy Corbyn tiene por delante cuatro años para gustarse para intentar eh, recuperar más votos y, y hacer de esto, de la debilidad de Mayo en su, su bastión, así que veremos cómo continúa
0: Al margen del gobierno aunque en relación también con ello, porque sin duda es uno de los platos que va a tener que tragarse el partido o el conglomerado que surja de estas negociaciones eh, hay que hablar del Brexit, es uno de los temas que va a estar sobre la mesa día sí día también en los tabloides, en los medios y además en la mesa de negociación que ya ha arrancado, han empezado ya las negociaciones casi a la chita callando sobre el uh -huh. Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido. ¿Qué podemos contar a estas horas?
1: Pues sí, la verdad es que empezaban hace dos días y no se, no se ha escuchado un gran revuelo uh -huh. en los medios españoles o británicos internacionales. Y ya se reunieron en la sede de la Comisión Europea, como te decía el lunes, el responsable europeo, eh, que es Michael Bernier, y el ministro británico para la salida de la Unión Europea, que hemos hablado mucho aquí, largo y tendido, que es David Davis. ¿Pero de qué hablaron estos dos, eh, estos dos políticos? Pues uh -huh. hablaron más de cómo se van a llevar a cabo, es decir, de la forma y, y poco del contenido. Eh, con, si hemos podido saber que la Unión Europea ya lleva lista desde, desde hace mucho tiempo Pero el Reino Unido no Entonces esto está retrasando un poco eh, todo el proceso eh, Ya el pasado 29 de marzo, que es cuando el Reino Unido envió el, activó el famoso artículo 50 eh, La Unión Europea ya estaba lista Dicen algunos que ya estaba lista, y ya tiene preparados sus abogados y, todo, y toda la documentación desde septiembre Pero el que están esperando eh, al Reino Unido, básicamente eh, Bernier y Davis eh, se verán cada cuatro semanas, esto te digo que es la forma de cómo van a hacerlo. Eh, sus segundos se centrarán en Irlanda y además habrá tres grupos de trabajo que serán en los derechos de los ciudadanos, eh, los temas financieros y luego han dejado otros, otro otro tema que es otros asuntos para meter el resto. Eh, las cuestiones han sido mi prácticas, eh, prioridades, qué grupos de trabajo, idioma... Que, que incluso ha intentado, Michael Bernier ha intentado, esto ha, ha dolido mucho en Reino Unido porque ha intentado poner el francés también como idioma de negociación uh -huh. y, y tendrá muchos más temas eh, que han intentado corregir como horarios, lugares, teléfonos, traducciones, de documentos, en fin, toda la burocracia, toda la forma es lo que están empezando a hacer, pero poco de contenido todavía.
0: Bueno, 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 vamos a ir conociendo. Seguro en los próximos días eh, dicen los expertos que con el paso de los meses será cuando se empiecen a, a ver las espadas en alto en esas rondas de negociaciones, en esas mesas en, la, en las que, lógicamente, no todo van a ser buenas palabras. Habrá buenos propósitos, pero también ahí existe una idea por ambas partes, de llevarse la mejor tajada posible de esa negociación. Aparte del Brexit y, aparte del panorama político, hay otro clásico siempre que hablamos, Vicente, es la sanidad, la sanidad británica. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días para que tengamos que rescatar de nuevo este tema?
1: Pues eh, el NHS, que es ahí la Seguridad Social básicamente del Reino Unido, uh -huh. eh, ha elaborado un informe en el propio NHS, eh, 25 oficiales del NHS, alertando del impacto devastador que ocasionarán los recortes que planea, como te decía al principio, el gobierno conservador, el nuevo gobierno conservador. Eh, pacientes que verán sus tratamientos denegados, mayor tiempo de espera para operaciones, y unidades como la de maternidad podrían ser cerradas según los planes secretos que tienen para el NHS los Tories. Eh, según este documento, te digo, interno del NHS, no lo han hecho público, solo han podido acceder algunos diarios a él. Los doctores tendrán que gastar menos en medicinas, es una de las peticiones que, que hacen eh, los conservadores, y además eh, intentarán reducir eh, el número de pacientes que se enviados a los hospitales, es decir, les intentarán dar menos medicinas y que si se puede solucionar con algo barato y, y que se vayan para casa, mejor. Eh, este documento, como te decía, está firmado por 25 oficiales, que no es poco que han admitido que, que el aumento de estos recortes será impopular y difícil de explicar. Digo aumento porque, como venimos hablando aquí durante todo el año, uh -huh. eh, los conservadores eh, están llevando a cabo una serie de reformas, llevan, a, llevan haciéndolo un tiempo, y todavía quieren un poco más en, en Londres, que es de lo que estamos hablando. En 14 distritos quieren que se reduzca todavía más los costes. Eh, además, han dicho que podrían ser incluso difíciles de implementar, incluso irreales, porque llega, ellos han dicho que llega un momento en el que no se puede... De dar un servicio sin un mínimo y están incluso pueden llegar a, so, a sobrepasar este mínimo de, de, de servicio entonces están la verdad es que este, este documento en cuanto se filtra en cuanto lo hagan público puede ser bastante peligroso para, para el gobierno de los conservadores porque ya si ya, si ya tienen eh, a mucho electorado en contra imagino si esto sale a la luz o si se hace más oficial
0: sin lugar a dudas sería un, un buen varapalo cambiaría un tanto, no de manera radical pero un tanto las perspectivas de apoyo de los principales partidos del Reino Unido Oye, hay que hablar del Duque de Edimburgo Hace unos meses hablábamos de que se le iba a reducir la agenda, la agenda y su agenda de trabajo, bueno, se le iba a reducir hasta cero, básicamente, que iba a dejar de trabajar a partir de septiembre y ahora conocemos que ha sido hospitalizado. Suponemos que no es por la perspectiva de tener que trabajar mucho porque, como decimos, después del verano iba a abandonar cualquier tipo de responsabilidad de, de agenda monárquica.
1: Sí, sí, es que... Eh, el príncipe Philip ha sido llevado al hospital durante la noche anterior del martes, lo nosotros nos hemos enterado esta mañana, miércoles, pero todos dicen que es como una, vida, como una medida de precaución, según han apuntado desde el Palacio, además. Eh, también han asegurado que el rey consorte está en buena salud y se siente mal por haberse perdido el state opening, es decir, el pistoletazo de salida de la nueva legislatura. Sin embargo, la visita al hospital se debe a una infección eh, derivada de una enfermedad previa y que le va a impedir, como decimos, acompañar a su mujer en el discurso. Eh, su lugar lo ha ocupado el príncipe de Gales, que es el, a lo mejor el que también coge un poco más la agenda. Eh, una infección a esas edades ya puede ser peligrosa, eso sí. Ya sabemos que el duque de Edimburgo va a estar en los mejores cuidados, eh, sí o sí. sí eh, sin sí, embargo, sí. la verdad es que la noticia no ha causado buenas sensaciones en el Unido, por lo que decías tú antes. Es porque hace un mes eh, el duque de Edimburgo anunció que se retiraba de la vida pública y que dejaría de atender compromisos ya en otoño, y que solo se dejaría ver en lo más necesario. Por tanto, eh, el Duque de Edimburgo es mayor, eh, su salud ya no es la que era, y, y podría haber algo más detrás de su decisión, no es lo que están empezando a decir aquí eh, los principales ya diarios sensacionalistas. Así que eh, puede que haya algo más detrás, eh, puede que no. Pero aquí la verdad es que con la corona eh, están muy preocupados y estas noticias que saltan del de duque de Edimburgo hospitalizado, la verdad es que nos sientan bien.
0: No, Desde luego. Mm, no sabemos si esto genera demasiada incertidumbre. Por lo que nos contabas una vez, Vicente, mm, la gente tiene bastante respeto, incluso en edades mm, jóvenes, en edades adolescentes, que no suele ir aparejado, pero tienen por lo menos respeto, mm, no se muestran excesivamente críticos con la monarquía, con el papel de la monarquía en Reino Unido.
1: Efectivamente. Eh, aquí todo el mundo en España, así que eso es una sensación que yo no he dado mucho. En España, como que si estamos muy separados de la monarquía, no, incluso hay gente que no sigue su, sus, sus andaduras. Pero aquí en Reino Reunido sí que están muy al tanto y, y siempre intentan eh, saber qué pasa, es, eh, como te digo, estar al día eh, y se preocupan mucho por estas cosas, porque por, lo, por la familia real en general. Eh, y siempre están en las primeras páginas de los diarios, por así decir, sensacionalistas.
0: Es como que no se contesta o no se critica, se da por hecho, que existe una monarquía, pese a que el gasto de la monarquía inglesa es infinitamente superior al de la española y allí parece que no, no hay ningún tipo de síntoma de protesta, pese a la actitud de Jeremy Corbyn hoy, que va a dar mucho que hablar. Y eso que insistimos, que Jeremy Corbyn... No se ha saltado el protocolo, simplemente no ha querido hacer una reverencia ante ante la reina Isabel, para no, no, sal, que, para salir de dudas.
1: No, no, es que además el segundo de Teresa May no lo ha hecho tampoco, uh -huh. el ministro el asunto el ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, tampoco lo ha hecho, y el líder de los liberales, Tim Farron tampoco, así que tampoco no hacerle una reverencia a la, a la reina no está obligado. Es decir, eh, solo creo que son cuatro o cinco personas que son las que acompañan a la reina desde la puerta, el hombre que abre la puerta también del Parlamento hasta su asiento, son los que tienen que hacer la reverencia, son los únicos eh, obligados a ello, y, y Teresa May ha, ha ido más allá y ha, ha hecho una reverencia a la reina, pero nadie está obligado, por así decirlo, ningún parlamentario está obligado.
0: Sin embargo, la foto que está circulando por todos los sitios, sí. con alguna crítica más o menos velada, es la de Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn rodeado de personas que están eh, llevando a cabo una genuflexión, más o menos explícita o evidente, y él eh, se mantiene impertérrito, se mantiene con la, con la cabeza bien alta. Vicente, si te parece volvemos a conectar el miércoles que viene y seguimos conociendo de primera mano qué es lo que pasa en Reino Unido.
1: Por supuesto, aquí estaremos el miércoles que viene, a ver si ya tenemos acuerdo, a ver si Teresa Mella empieza a darnos algunas pautas sobre el Brexit. Porque esto también nos quería contar, eh, Si no que, tiene ahora mismo en torno a 20 meses más para llegar a un acuerdo. Si no se llega, el eh, Reino Unido eh, saldría eh, so facto de la Unión Europea sin acuerdo y sin nada.
0: Claro, sería salir sin acuerdo, pero ahí tendrían que solucionarse una serie de cuestiones. Para empezar, uh -huh. los ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido, ¿qué quedarían en una especie de limbo legal, limbo social, porque no existiría ningún pacto, ningún texto que recogiera sus derechos. Sería como si no, no. como si vivieran en una república bananera, prácticamente. Sí, sí.
1: Es como si tuvieran que volver de, de, de inmediato, porque no tendrían no existirían en, el, en la Unión Europea. Pero bueno, esperemos que el miércoles bueno. que viene ya podamos dar <risa> alguna información acerca de esto y de muchas más cosas.
0: Yo creo que sí. Se va a ir calentando poco a poco la negociación del Brexit y además eh, en materia de gobierno, pues lógicamente ya tendremos algún titular que comentar y que poner sobre la mesa y diseccionar. Cuídate mucho, Vicente, no pases mucho calor y si vienes por aquí, por, por España, mm -hmm. tráete un abanico mínimo, de abanico para arriba, ya te lo digo yo.
1: Eso es, y el paraguas se utiliza aquí para la lluvia, pues para el sol también.
0: Cuídate, Vicente, hasta luego. Un abrazo. 953 Camino de las 10 en Mundo Noticias en la 92.9 de la frecuencia modulada Madrid y en Radio Internacional.es.